0: Herzlich Willkommen zum Philosophos-Podcast, dem Audio-Podcast, der sich mit Philosophie beschäftigt. Innerhalb des Philosophos-Podcasts hören Sie kurz und prägnant das Wesentliche zu einem Philosophen oder philosophischen Thema. In der heutigen Philosophos-Folge geht es um Lachen. Aristoteles hat zwei Definitionen des Menschen gegeben. Er ist das Lebewesen, das Sprache hat, und er ist das Lebewesen, das lachen kann. Das Lachen können macht den Menschen zum Menschen. Das Lachen, ein Erbe der Götter an den Menschen, bedarf keiner Begründung. Es kommt dem Menschen ganz ursprünglich zu. Der Mensch lacht, wie die Rose blüht. Man könnte hier etwa an das Lachen der Mutter denken, beim Anblick ihres Kindes. Es wäre unsinnig, hier nach einem Warum zu fragen. Jedoch, nicht immer ist das Lachen grundlos. Hören wir folgende Geschichte. Ein Delinquent, der an einem Montag zur Hinrichtung geführt wird, sagt, Die Woche fängt ja gut an. Warum lachen wir beim Hören dieser Geschichte? Die verschiedenen Arten des Lächerlichen lassen sich im Wesentlichen unter eine Erklärung bringen. Wir lachen, weil etwas in unserer Vorstellung verbunden wird, was nicht leicht als verbunden gedacht werden kann. In unserem Beispiel... Der unmittelbar bevorstehende, ernste Tod wird in einem heiteren Witz aufgehoben. Der Anfang der Woche ist zugleich ihr Ende. Dieser Erklärungsgrund für das Lachen ist von zahlreichen Autoren gesehen und beschrieben worden, wobei jeweils eine Art Kontrastwahrnehmung im Mittelpunkt steht. Die Wahrnehmung eines Widerstreits, einer Ungereimtheit eines eklatanten Missverhältnisses zwischen einem Begriff und seiner realen Erscheinung. Schopenhauer sagt kurz und bündig, Lachen ist immer Ausdruck einer Inkongruenz. Das heißt, Lachen ist Ausdruck einer plötzlich wahrgenommenen Nichtübereinstimmung zwischen dem Begriff und Unter Vorstellung von einer Sache. Den Gang zum Henker stellen wir uns als ein höchst trauriges, zutiefst niederdrückendes Ereignis vor. Und seiner realen Erscheinung. Der Mann, der in dieser ernsten und traurigen Situation einen Witz auf sich selber macht. Zwei sich widersprechende, aber zugleich wahre Vorstellungen werden nebeneinander gestellt. Und weil wir diese sich widersprechenden Vorstellungen nicht in einem Urteil zusammenführen können, entsteht Lachen. Dieses Bauprinzip für das Lächerliche finden wir in der komischen Literatur im Überfluss. Man lässt einen Dummkopf gelehrte Reden schwingen, eine hässliche alte Frau sich benehmen, als wäre sie schön und jung. Man lässt Menschen das Gegenteil von dem erfahren, was sie eigentlich intendieren oder erwarten. So fallen all diese Menschen ins Lächerliche. Die Vorstellungskraft, die das Lachen aus der plötzlichen Wahrnehmung einer Inkongruenz hervorbringt, darf vom Gegenstand der Vorstellung freilich nicht persönlich und mit dem Herzen betroffen sein. In einem solchen Fall unterbleibt das Lachen. Mit anderen Worten, wenn der Delinquent, der zur Hinrichtung geführt wird, nicht ein Unbekannter ist, sondern ein Freund, dessen Tod und Schmerzen verursacht, oder wenn wir selbst dieser Delinquent sind, und es ist der Henker, der den Satz »Die Woche fängt ja gut an« zu uns sagt so werden wohl nur ganz außergewöhnliche Naturen in Lachen ausbrechen. Selbst das Kitzeln ist mit diesem Ansatz noch verstehbar. Aus der Inkongruenz, ob uns das Kitzeln einen Schmerz verursacht oder eine Wollust, führt uns ein Urteil nicht heraus. Beides ist wahr. Und also lachen wir. Musik Eine zweite Hinblicknahme auf das Phänomen Lachen resultiert aus der Beobachtung, dass nicht alle Menschen über das gleiche lachen. Es scheint, dass das, was Lachen hervorruft, eng mit Bildung verknüpft ist, beziehungsweise mit einem Gefühl der Überlegenheit. Wir fühlen uns dem Gegenstand, über den wir lachen, überlegen. Lachen erfüllt, das jedenfalls ist die zentrale These von Henri Bergson, eine soziale Funktion. Von diesem Sozialcharakter des Lachens her ist Goethes Urteil zu verstehen. Durch nichts bezeichnen die Menschen mehr ihren Charakter, als durch das, was sie lächerlich finden. Nehmen wir auch hier ein Beispiel. Wir sehen einen Menschen, der über die Straße läuft, stolpert und fällt. Manche Passanten lachen, andere nicht. Man könnte die Szene zunächst im Sinne der Inkongruenztheorie deuten und sagen, im Regelfall kommt der Mensch gut über die Straße. Der stolperne und fallende Mensch widerspricht also unserer natürlichen Erwartung. Warum nun einige Passanten lachen, andere nicht, liegt daran, dass einige Passanten den Vorgang mit Emotionen betrachten. Im Extremfall sehen sie in dem stolpernden Menschen sich selbst. Sie sagen sich, das hätte auch mir passieren können. Und in dieser Perspektive kann ein Gefühl der Überlegenheit nicht eintreten. Also auch kein Lachen. Anderen Passanten dagegen bleibt das Schicksal des stolpernden Menschen mehr oder weniger gleichgültig. Sie lachen über seine Fehlleistung und sanktionieren sie damit. Diesen Aspekt hat Bergson im Blick, wenn er schreibt, dass Lachen in seiner sozialen Funktion stets mit Emotionslosigkeit einhergeht. Lachen hat in dieser Funktion, nach Bergson, den Charakter einer sozialen Kontrolle, indem es marginale Normverstöße kenntlich macht. Lachen fungiert als eine soziale Geste, die eine bestimmte Art des Abweichens vom Lauf des Lebens und der Ereignisse sichtbar macht und gleichzeitig verurteilt. Die Furcht vor der Demütigung durch das Lachen führt die Menschen dazu, stets aufmerksam zu sein, sich nicht zu versteifen, die fortwährende Einmaligkeit der lebendigen Phänomene im menschlichen Miteinander anzuerkennen. Diese Sozialtheorie des Lachens ist nicht ohne Widerspruch geblieben. Ein Haupteinwand wird sichtbar, wenn wir noch einmal das Beispiel betrachten. Der Mensch, der über die Straße läuft, stolpert und fällt. Lachen wir hier wirklich, wie Bergson meint, über dessen Fehlleistung oder, gröber gesprochen, über seine Dummheit? Ist Lachen in seiner sozialen Funktion wirklich Ausdruck einer Bosheit? Ersetzen wir zum Beispiel den Menschen, der über die Straße rennt, durch einen alten Greis, der die Treppe verfehlt. Warum vergeht uns hier das Lachen? Weil, so die Antwort, der Gegenstand des Lachens in seiner sozialen Funktion nicht die Dummheit anderer ist, nicht das Gefühl der eigenen Überlegenheit nicht die soziale Kontrolle gesellschaftlicher Normvorstellungen, sondern Gegenstand des Lachens sind wir selbst, weil wir unsere Vorstellungen und Erwartungen in die falsche Richtung aufgespannt haben. Nicht die Dummheit der stolpernden Menschen bringt uns zum Lachen, sondern die plötzliche Nichterfüllung unserer Erwartung. Indem ich in dieser Situation lache, wird mir deutlich, dass ich eine falsche Erwartung hegte, dass meine Urteilskraft im Widerstreit mit der Wirklichkeit liegt. Eine gespannte Erwartung, so formuliert es Kant, verwandelt sich ganz plötzlich in nichts. Und der Effekt aus dieser Verwandlung ist das Lachen. Die soziale Funktion des Lachens würde also am Ende in der Inkongruenztheorie des Lachens aufgehen. Weitere Podcasts zu philosophischen Fragen und Themen sowie die umfangreichste Fachdatenbank mit über 20.000 philosophischen Büchern erhalten Sie bei Philosophos, der wissenschaftlichen Versandbuchhandlung für Philosophie, im Internet unter philo sophos.de Hier erhalten Sie auch die Kontaktdaten der Universitätsbuchhandlung Benecke in Tübingen, an die Sie sich gerne wenden, wenn Sie selbst einen philosophischen Podcast veröffentlichen möchten.